0: Laurence, Jordan Bardella est votre invité ce matin. Bonjour Jordan Bonjour. Bardella, présidente du Rassemblement national. Pour la première fois depuis 12 ans, les syndicats manifestent jeudi ensemble pour protester contre la réforme des retraites. C'est le premier test grandeur nature. Pourquoi les députés RN ne prendront pas, pas part au cortège
1: parce que la mobilisation n'appartient pas aux syndicats. Euh, bon, Les syndicats, d'abord, euh, dans un état d'esprit de, de sectarisme euh, qui les caractérise assez bien, ont indiqué qu'ils ne souhaitaient pas la présence du mmh. Rassemblement national. Donc, Donc si vous On est dans une manifestation qui est, qui est politisée, qui est organisée par des gens qui, je vous le rappelle, au second tour de l'élection présidentielle, ont tous appelé à voter pour Emmanuel Macron. Euh, il y aura peut-être des, des électeurs du Rassemblement national dans ces cortèges, mais on a aujourd'hui le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale et c'est à l'Assemblée nationale que les Français nous ont confié la responsabilité, la lourde tâche de combattre cette réforme des retraites.
0: Vous, vous voulez être le premier parti d'opposition mmh. à cette réforme des retraites. C'est compliqué de ne le faire qu'à l'Assemblée nationale et de ne pas oser descendre dans la rue par peur de la CGT qui a dit qu'aucun élu RN ne serait le bienvenu dans les cortèges. Vous non, avez mais peur mais la CGT,
1: si vous voulez, M. Martinez et l'intégralité des patrons de syndicats sont vendus complices de la politique d'Emmanuel Macron. On ne peut pas, si vous voulez, descendre dans la rue, marcher comme un tartuf après avoir voté, fait voter et appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour l'élection présidentielle. Mais tout ça, ça n'est pas très grave. Ce n'est pas un sujet. Manifester est un droit. Tous les Français qui souhaitent manifester descendront dans les rues pour s'opposer à ce projet euh, qui est un projet de casse sociale, qui est un projet injuste pour des millions euh, de travailleurs et notamment pour les classes populaires et les classes moyennes. Et quant à nous, je veux dire, premier parti de France, premier parti d'opposition à l'Assemblée, nous mènerons le combat à l'Assemblée parce qu'on est en démocratie. Et euh, encore une fois, à partir du moment où on est parlementaire, que ce soit parlementaire français ou européen, on mène la bataille dans l'assemblée où nous sommes où nous sommes élus en vérité n'est pas le
0: premier parti de France vous êtes le premier parti d'opposition
1: le premier groupe d'opposition voilà. à emmanuel Macron à l'Assemblée nationale il y a une colère souterraine aujourd'hui qui gronde dans le pays et ce qu'on peut déplorer c'est qu'il a plus une seule profession aujourd'hui qui n'a pas un motif légitime pour descendre dans les rues et exprimer une contestation à l'égard de la politique du gouvernement et cette colère elle s'exprime à l'égard du gouvernement et elle va s'exprimer dans les prochaines semaines et dans les prochains mois parce que on a un gouvernement aujourd'hui qui choisit de faire peser les efforts toujours sur sur les mêmes et qui mène une politique qui euh, demande des efforts à ceux qui travaillent le plus dur et ceux qui travaillent le plus. Et c'est la raison pour laquelle nous nous opposons à cette, à cette réforme, comme d'ailleurs, je crois, près de 70-80% des Français y sont est opposés. Est-ce que
0: vous prévoyez une grosse mobilisation en jeudi et un pays bloqué, une France bloquée, avec des stations-services en pénurie d'essence, des écoles fermées Comment est-ce que vous voyez les choses
1: Manifester, oui, bloquer, non. En réalité, les blocages, euh, que ce soit les blocages... C'est ce que de, dit
0: Aurore Berger, hein, de, les blocages sens, de hein, Vous avez euh, le même discours.
1: De, de, bon, je ne je je, je me positionne pas par rapport à ce que dit Mme Berger. Non, mais, son, mais, mais, mais Mais si vous voulez, il n'y a pas de raison que les Français aient la double peine. Parce que euh, les Français qui sont contraints d'utiliser leur voiture pour aller travailler, euh, qui vont malheureusement devoir travailler plus longtemps, ils n'ont pas lieu d'avoir à la fois... Euh, la sanction politique du gouvernement qui va les faire travailler plus longtemps et en même temps, euh, une situation de, de blocage. Donc, on peut manifester, euh, les Français doivent exprimer euh, leur, leurs inquiétudes, leur colère aussi au travers de ce droit euh, quasi constitutionnel qu'est le droit de manifester. En revanche, je pense que les blocages pénalisent euh, les, les, les Français qui, qui, mm -hmm. qui eux, n'ont rien demandé et qui vont devoir subir cette politique du, du, du gouvernement.
0: Donc, vous appellerez à lever les blocages s'ils devaient perdurer, si des, les, les appels à, à la grève et aux blocages blocage perduraient Soit. Oui, vous, les, vous appellerez à lever les blocages. Très bien. Euh, Est-ce que vous pensez au retour des gilets jaunes Est-ce que vous voyez que ce mouvement de contestation contre les retraites peut agréger d'autres colères
1: Écoutez, je ne suis pas devin, mais euh, on, on a le sentiment d'une forme de, 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 de cynisme dans la politique du gouvernement. On a le sentiment qu'ils veulent mener la politique la plus dure possible pour énerver les Français. Pourquoi cette réforme des retraites au mois de janvier, alors que les Français n'arrivent plus à boucler les factures de gaz, d'électricité, d'énergie, qu'on assiste à des faillites en cascade, d'artisans commerçants, de, 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 de des boulangers, ce cri de détresse des boulangers, d'entreprises, d'industriels, pas seulement les petits, mais aussi les très gros On se souvient il y a quelques semaines que la verrerie du Ralex avait mis ses, ses entreprises, ses usines et sa production à l'arrêt parce que les prix de l'énergie étaient en train de flamber. Les Français ont des difficultés quotidiennes et on a un gouvernement qui vient mener une politique encore plus dure et encore brutale à l'égard des Français donc, c'est incompréhensible. Et euh, les Français aujourd'hui qui bossent, les classes populaires, les classes moyennes, ont le sentiment que c'est toujours sur eux qu'on vient appuyer, que c'est toujours à eux qu'on va demander des efforts. Regardez cet aveu très intéressant dans le journal Le Monde, rapporté d'une députée de la majorité, Mme Lebec, qui dit Cette réforme est une réforme sacrificielle. C'est un article qui est sorti dans Le Monde parce qu'ils ont conscience d'une réforme qui est injuste, qui est disproportionnée. Des Mais écoutez, comment peut-on aujourd'hui expliquer aux Français qui ont commencé à travailler à 18 ans, qu'ils vont devoir travailler plus longtemps. Dans la réforme actuelle, la réforme touraine, vous partiez à 61, 61... Ennemis en moyenne quand mm -hmm. vous commencez à travailler à 18 ans. Avec la réforme, vous allez travailler plus longtemps, jusqu'à 62 ans. En revanche, quand vous avez commencé à travailler à 24 ans, vous partez à 67 ans. Vous partirez demain avec cette réforme à 67 ans. Donc, si vous voulez, c'est profondément injuste parce que les personnes qui commencent à travailler à 18, 19, 20 ans, ils font des métiers qui sont difficiles, ils font des métiers pénibles. Et on est là, au devant d'un choix de société, quand on nous dit que le système des retraites est en faillite. C'est faux, c'est un mensonge. Le gouvernement a besoin de quelques les milliards prévisions de déficit. Oui, pour fin, les prochaines les, années. Je vous rappelle le que corps. les prévisions du corps dont vous parlez, mm -hmm. l'orientation des retraites. Nous parlait pour 2021 et 2022 d'un déficit allant cette année jusqu'à 10 milliards d'euros du système de retraite, on est à 3 milliards d'excédents. Donc dans un modèle où ceux qui travaillent paient la retraite de ceux qui ne travaillent pas, il faut augmenter le nombre de cotisations qui rentrent dans les caisses de l'État. Et pour ça, il faut arrêter avec les emplois précaires, il faut lutter contre l'ubérisation de la société, réindustrialiser, euh, 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 faire le patriotisme économique et créer des emplois qui rapporte peut-être beaucoup plus de cotisations. Donc on peut avoir des débats d'ajustement mmh. là-dessus. Mais euh, les retraites, c'est 14% du PIB, ça sera 14% du PIB en 2070. En vérité, le gouvernement a besoin de quelques milliards d'euros supplémentaires pour financer son budget et pour financer des politiques qui sont absolument catastrophiques. Emmanuel Donc, Macron, et... c'est 600 milliards d'euros de dettes depuis 5 ans.
0: Et vous dites que pour financer le système de retraite, il suffirait de réindustrialiser la France, c'est ça – Alors qu'on sait on... à quel point les usines ferment, vous l'avez dit, en raison du prix de l'énergie. Euh... En fait, – Merci Emmanuel du prix de l'énergie. – Merci l'ouverture des
1: frontières, merci l'Union européenne, merci l'ouverture de nos frontières, merci le refus de faire le patriotisme économique qui va encore amener à ce que Exelia, qui est un de nos fleurons industriels technologiques, passe sous pavillon américain parce que l'État, stratège, a refusé de s'y opposer et que Monsieur Le Maire s'est complètement soumis aux intérêts euh, étrangers. Je dis qu'il y a aujourd'hui un déficit des retraites de 10 milliards d'euros par an. Les dépenses de retraite en France, c'est 350 milliards d'euros. 350-360 mmh. milliards d'euros environ. Donc, je veux dire, il y, a, il, y a un, il y a un manque, mais minime, dérisoire. Mais ce n'est pas en faisant travailler plus longtemps des gens dont, je vous rappelle, 42% des Français qui arrivent à la retraite sont aujourd'hui sans emploi. Donc, cette réforme, ça revient à payer plus longtemps, à donner des cotisations plus longtemps à des gens qui sont en situation Donc, soit sans emploi, soit au chômage. Les Et les le seniors. Conseil d'orientation des retraites, mmh. d'ailleurs... Qui, qui contredit d'ailleurs un peu les scénarios du gouvernement, dit lui-même que cette, cette, ce report de l'âge légal à la retraite pourrait avoir des conséquences sur l'augmentation des dépenses sociales françaises. Je vous dis juste une chose, euh, en 10 ans, la génération de mes parents a pris 4 années de travail supplémentaire. Alors même que depuis 10 ans, l'espérance de vie des Français les plus modestes et notamment des femmes qui ont des carrières hachées elle stagne dans notre pays. Donc nous, on pense qu'on doit pouvoir arriver à la retraite sans avoir euh, le corps épuisé pour Donc, pouvoir profiter de cette période qui devrait être sacrée compris. dans la
0: vie. Juste sur l'emploi des seniors, on a un des taux d'emploi de seniors les plus faibles d'Europe, effectivement. Qu'est-ce que vous proposez
1: D'abord, nous avions proposé pendant la campagne présidentielle de consacrer une branche de la fonction publique qui soit dédiée aux plus de 50 ans. Ça, c'est ce que peut faire l'État. C'est une mesure qui permettrait de créer de l'emploi pour les personnes qui, au-delà de 50 ans, ont du mal à trouver des emplois. Et puis, il faut faire des efforts sur la, 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 sur la formation professionnelle aussi, sur les reconversions hum. qui sont possibles. Et on sait que si on augmente de, de, de 10 points le taux d'activité des seniors,
0: Mais la question de ce micro-déficit... Qu'est-ce que vous non, dites aux entreprises Qu'est-ce que vous permettez aux aux entreprises
1: Posons-nous cette question Plutôt que de vouloir non, faire la travailler les. Mais, mais c'est un débat qu'on doit avoir. Plutôt qu que de faire que travailler plus longtemps, je vous ai donné une mesure. Plutôt que de faire travailler plus longtemps des Français qui ont commencé à travailler très tôt. Donc il est là le sujet. Le sujet, c'est le taux d'activité des seniors. Et là, il faut parler effectivement d'un certain nombre de, de, de mesures de reconversion professionnelle ou évidemment la création d'une branche spécifique dans la fonction publique euh, pour les personnes qui ont plus de, qui ont plus de 50 mais ans. Mais
0: pour les entreprises privées, est-ce qu'on parle quoi d'un allègement de charges sociales euh, un index comme le propose le gouvernement euh, mais bien pour sûr, dénoncer mais peut, les mais entreprises
1: mais, mais, mais Donc, pourquoi
0: pas solution, non, mais
1: je veux dire, pourquoi pas, on peut le faire mais je dis juste que euh, euh, cette réforme qui consiste à faire peser toute la charge euh, d'une de, de, forme d'injustice sur les français qui travaillent le plus dur, elle est parfaitement injustifiée quand on, fait, on demande à un maçon qui a commencé à travailler à 18 ans, de travailler plus longtemps, je vous rappelle qu'Emmanuel Macron, et nous nous y sommes opposés, à supprimer 4 des 10 critères de pénibilité. Aujourd'hui, le fait de transporter des charges lourdes ou d'avoir son corps exposé à des produits chimiques n'est plus considéré comme un critère de pénibilité qui rentre dans le dispositif de carrière longue. Donc on a toutes les raisons de combattre cette réforme, que ce soit sur le plan social, économique ou même sur le plan philosophique.
0: Marine Le Pen est en ce moment où elle part cet après-midi en déplacement à Dakar au Sénégal pour un voyage de trois jours c'est le bon timing, c'est le moment de partir il ne se passe rien dans notre pays le sort des français face à la retraite ne l'intéresse pas
1: écoutez c'est un peu la, la, la remarque facile Marine Le Pen euh, euh, travaille euh, je dirais sur, sur le, les relations de notre mouvement et notre pays aussi, par mmh. définition, avec d'autres pays et d'autres mouvements politiques partout dans le monde, il y a des sujets très stratégiques à évoquer avec le, le Sénégal Bien et sûr. avec l'Afrique, notamment euh, le développement majeurs. de la francophonie, mmh. euh, la géopolitique, l'économie, la souveraineté alimentaire et l'agriculture qui sont notamment des sujets importants. Mais vous savez, ces déplacements... La question,
0: c'est le timing. Eh ben, ces déplacements. c'est -ce un mais je vais vous répondre, Non, mais
1: je vais vous répondre. Euh, question timing. franche, réponse franche. Quand euh, vous préparez des déplacements voilà. internationaux, vous ça vous se prépare
0: pas six passe. mois,
1: 5 voilà. six mois à l'avance au minimum. Et donc, on ne peut pas prévoir que ce déplacement va avoir lieu euh, en temps de contestation sociale mais nous serons là et euh, nous avons euh, 89 députés à l'Assemblée nationale un groupe important au Parlement européen pour évoquer les sujets des retraites, les sujets de l'énergie donc nous ferons évidemment, euh, nous ferons évidemment campagne Est-ce que
0: Marine Le Pen part aussi au Sénégal pour évoquer les questions d'immigration euh, On sait que euh, la loi sur l'immigration va arriver dans trois semaines au Conseil des ministres euh, est-ce que vous êtes en train euh, de préparer vos armes pour lutter contre ce projet de loi Est-ce que vous <rire> le voterez Vous en voterez certaines parties pas, pas Ce qui
1: est clair c'est que euh, on est allé beaucoup trop loin aujourd'hui dans notre politique d'immigration. Le rapport euh, des institutions européennes de Frontex qui est euh, sorti il y a quelques jours rappelle qu'il y a eu 64% 64 d'entrées illégales supplémentaires sur le territoire européen, dans les pays de l'Union européenne, c'est-à-dire 330 000 personnes qui sont rentrées de manière illégale. La vérité, c'est qu'un euh, pays qui renonce à maîtriser ses frontières, un pays qui renonce à contrôler sa politique d'immigration comme le fait le gouvernement, c'est un pays qui organise sa propre mort et son propre chaos. Vous l'avez encore vu il y a quelques jours euh, à la Gare du Nord, où euh, un individu libyen qui n'avait rien à faire sur le Vous territoire encore, français... On n'est pas encore tout à fait sûr de la nationalité, ou, les enquêteurs oui, travaillent. On, bah, soit il est Libyen, soit les il est Algérien. Je pense que fondamentalement, ça ne change pas le problème. Oui, mais ça on ne peut pas l'expulser. Le, si ça ne change pas le principe. Oui, on ne peut jamais. Il y a toujours une excuse. On ne peut jamais. C'est jamais la faute du gouvernement. Je veux dire, il n'y a que la France qui réagit comme ça. Dans n'importe quel autre pays du monde, quelqu'un qui est sur le sol français une obligation de quitter le territoire français, aurait été mise dehors, il y, il y a deux, deux. fois plus d'exécutions bon, ben voilà, voilà, d'OQTF en Allemagne qu'en euh, en France. En vérité, ça veut dire quoi Ça veut dire que tout le monde rentre en France, mais que personne ne sort. À partir du moment où vous êtes présent sur le sol français, que vous avez une OQTF, qui plus est lorsque vous êtes une menace pour la sécurité nationale, dehors. Il y a des exemples qui marchent partout en Europe. Regardez le Danemark, qui est un gouvernement pourtant socialiste, qui a organisé le traitement de l'asile euh, et de sa filière du droit d'asile dans les ambassades et dans les consulats des pays de départ, ce qui lui limite euh, aujourd'hui un accueil considérable de personnes sur son sol. Et c'est notamment ces sujets-là, pour revenir à votre question sur le Sénégal, qu'on doit aborder avec les pays de départ. Parce que généralement, ces pays-là sont des pays à qui qu'on accompagne dans l'aide au co-développement, il faut qu'il y ait des contreparties. Et je pense que l'une des contreparties, c'est aussi la maîtrise d'une immigration sur place avant de la subir sur le, sur, le, sur le sol français et sur le sol européen.
0: Le gouvernement tente de séduire les Républicains pour qu'ils votent oui, cette loi ça, immigration, compris, hein. comme sur le texte des retraites. Euh, il pourrait y avoir euh, l'idée d'un quota et de plafond dans la partie euh, régularisation des travailleurs euh, sans papier. Est-ce que ça, euh, c'est une mesure qui va dans le bon sens pour vous
1: ben C'est surtout une, une clarification qui est, qui est très intéressante parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que euh, LR, qui était la béquille du gouvernement et le bac à sable d'Emmanuel Macron depuis plusieurs mois est enfin entré, euh, notamment sur l'accord la, la, qui a été passé sur la réforme des retraites, et on le verra probablement sur ce texte migratoire, dans la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron. Donc, merci Éric Ciotti de cette clarification. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs, de militants, et même des élus LR qui ne veulent pas devenir, si vous voulez, l'UDI d'Emmanuel Macron et ne, le, ne veulent pas devenir sa béquille. Et donc, moi, à ces gens-là, je leur dis venez au Rassemblement National, venez euh, travailler euh, avec nous. Euh, le directeur de la communication du, du groupe des LR à l'Assemblée Nationale a annoncé qu'il qui nous rejoint. Il va désormais mmh, travailler mmh. avec nous à compter d'aujourd'hui. Donc, les choses sont en train de bouger aujourd'hui. Cette clarification, elle est la bienvenue parce que cette position, elle était intenable pour LR. Maintenant, si vous voulez, les leçons, les... si on en vient à débattre de la 4 ou 5 e loi migratoire euh, euh, sous la gouvernance d'Emmanuel Macron depuis 2017. C'est bien parce que les textes qui ont été votés jusqu'à maintenant euh, étaient inefficaces. Ils étaient inefficaces parce que c'est des textes de police administrative qui re ne remettent pas en cause la politique d'immigration en France. Or, moi, je pense qu'une majorité de Français veut, comme le Rassemblement national, que euh, euh, la France reste la France et que notre Mais pays maîtrise ses frontières.
0: Vous ne voterez pas les mesures qui, dans ce projet de loi, euh, vont euh, dans votre sens, c'est-à-dire capacité d'expulsion renforcée, durcissement des conditions de maîtrise de la langue de français, réduction du nombre de recours dans le Conseil d'État.
1: Euh, ce ce si ça va dans le bon sens, nous le voterons. Encore une fois, j'ai aucune difficulté là-dessus, mais si vous voulez, avec eux, c'est un peu comme le contrat d'assurance. Il faut regarder les conditions d'utilisation pour s'apercevoir que ce qui est présenté comme les lois de durcissement sont en fait mmh. des lois qui aggravent l'immigration et notamment la régularisation des travailleurs euh, clandestins. Donc c'est un peu tout le contraire de tout, mais c'est peut-être au fond cela la définition du macronisme.
0: Est que vous, où est-ce que vous serez jeudi pendant les grandes mobilisations Au euh, chaud dans jeudi, un bureau ou dans
1: la rue Jeudi, je serai au Parlement européen parce que nous avons un. Un, un débat important cette semaine au Parlement européen et j'aurai l'occasion de réclamer à Strasbourg notamment euh, la fin euh, de, des règles de fixation commune au niveau européen, du marché européen de l'énergie, qui est la, le, la, la, conséquence, la cause directe, pardonnez-moi, euh, de l'explosion des tarifs de l'énergie en France. C'est demandé par beaucoup d'artisans commerçants et j'aurai l'occasion d'être leur porte-voix dans l'hémicycle du Parlement européen cette semaine.
0: Merci Jordan Bardella d'être venu ce matin dans la matinale de CNews à vous. Roman Desarbes pour la suite.